0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Wir haben es jetzt sehr spät am Abend, schon fast 23 Uhr. So spät habe ich tatsächlich die Folge noch nie aufgenommen, aber heute hat es einfach nicht anders gepasst. Und äh, ja, deswegen gibt es jetzt ein Late-Night-Talk. Vielleicht ist da die Stimmung auch vielleicht ein bisschen anders, müsst ihr mal mir hinter erzählen. Ja, starten wir doch direkt einmal mit der Anekdote. Und die Anekdote ist von einer Zeit, da hatten wir unseren Lieferservice am Wochenende immer spät auf. Ähm, bedeutet Freitag und Samstag immer so bis zwei Uhr in der Früh, in der Nacht, wie auch immer man das sagen kann. Und da haben die Leute immer bestellt und wenn die Kunden bestellen, haben sie immer die Möglichkeit, gewisse Anmerkungen bei der Bestellung zu hinterlegen. Und in dieser Anmerkung geben sie dann Hinweise für die Lieferanschrift, zum Beispiel erste Etage oder irgendeine Anweisung oder Anmerkung zum Essen, wie auch immer. Man hat da verschiedene Möglichkeiten. Und einige schreiben auch mal, Achtung, dann bitte anrufen, Klingel funktioniert nicht. Und genauso eine ähnliche Notiz stand da auch drauf. Und die versuchen wir dann immer zu berücksichtigen. Und dann stand da, bitte nicht klingeln. Und häufig ist es immer so, dass die Leute sagen, bitte nicht klingeln, denn Achtung, Kind schläft, es ist spät. Oder da ist jemand, der muss zur Nachtschicht und schläft vielleicht da noch oder kommt gerade von der Arbeit und schläft eine Runde. Das, und deswegen sagen sie dann, bitte nicht klingeln, sondern anrufen. Und genau da stand da auch, da stand, bitte nicht klingeln und lieber anrufen. Und dann, meine Frau schläft. So weit, so gut. Aber dann kam da noch ein weiterer Hinweis. Und zwar stand da ausgeschrieben insgesamt, bitte nicht klingeln, sondern anrufen, meine Frau schläft, sonst will sie auch was. Und da haben wir uns alle herzlich amüsiert und gelacht. Denn da hat ein jemand ohne das Wissen seiner Frau Essen bestellt. Und wollte nicht, dass sie auch was von seinem Essen abkriegt oder dass sie auch was will und hat das dann tatsächlich in die, ja, in das Bemerkungsfeld hingeschrieben. Und tatsächlich sind solche Sachen viel, viel öfters passiert, also in diesem Kaliber. Ähm, einige Leute erlauben sich da echten Spaß oder Scherz, wenn man das so sagen kann. Und das war eine sehr, sehr sympathische Ah, da muss ich sagen, also wenn jemand sowas schreibt, finde ich das direkt immer lustig, lustig und sympathisch. Ja, so, sicherlich habt ihr schon den Titel der Folge gelesen. Die Komfortzone, um die es ja hier heute geht. Und das ist so ein Thema, da bin ich selber drauf gekommen, denn die Komfortzone wird ja mal sehr häufig als was Negatives betrachtet. Für mich ist sie in gewisser Art und Weise auch was Negatives. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Aber ich habe hier einfach mal so ein paar Fragen an dich und mal gucken, wie, wie du das aufnimmst. So, mal angenommen, du bist in deinem Lieblingsrestaurant. Welches Gericht nimmst du? Hast du da einen Favoriten oder probierst du dich durch die Karte? Und wenn du Urlaub machst, nimmst du immer dieselbe Location, vielleicht auch dasselbe Hotel und vielleicht auch mal dieselbe Region. Und wenn du spazieren gehst, nimmst du da auch immer dieselbe Route. Und wenn du zum Bäcker gehst, nimmst du auch da immer dieselben Brötchen beziehungsweise gehst immer zum selben Bäcker. Ja. Wenn du dich in diesen Sachen wiederfindest und das auch so ungefähr bejahen kannst, und dann würde ich sagen, Glückwunsch, du bist in deiner Komfortzone. Und die, wie ich schon gesagt habe, die Komfortzone ist nichts Negatives, aber es kann sein, dass du an Langeweile stirbst. Warum sage ich das? Denn die Komfortzone ist immer alles, was du momentan hast. Dein Job, der Dach über deinen Kopf, dein Gehalt. so Also so ziemlich alles, was du dir leisten kannst und alles, was du aus Gewohnheit oder aus der Routine machst. Das ist alles in deiner Komfortzone. Und sicherlich haben wir gewisse Ambitionen. Und das wäre zum Beispiel, ein bisschen sportlicher zu sein, besseren Körper zu haben, mehr Wohlstand zu haben, vielleicht ein bisschen fitter und gesünder zu sein oder vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein zu haben, wenn du ein bisschen introvertierter bist. Und diese Sachen, die du gerne hättest, die sind nicht in deiner Komfortzone. Und das aus einem bestimmten Grund. Denn, um diese Sachen zu erreichen, musst du deine Komfortzone verlassen. Stell dir das vor wie so ein Kreis. Also überall, wenn du nach Komfortzone suchst, wirst du immer so eine ähnliche Darstellung finden. Alles, was du besitzt, alles, was ich vorhin aufgezählt habe, befindet sich in deiner Komfortzone. Und wenn du dir ein Blatt Papier nehmen würdest und alles, was du jetzt momentan hast, das, was ich vorhin genannt habe, deine Wohnung, dein Job, dein Gehalt, alles, was du dir leisten kannst, so deine Routinen und deine Gewohnheiten, die du hast, wenn du die alle aufschreibst und dann einen Kreis drumherum malst und dann nochmal aufschreibst, alles, was du gerne hättest. Besseren Körper, mehr Wohlstand, mehr Gesundheit oder bessere Gesundheit, mehr Selbstbewusstsein etc. Das schreibst du um diesen Kreis herum und ziehst darum nochmal einen größeren Kreis. Und alles was sich in diesem größeren Kreis befindet, das ist deine Wachstumszone. Das wirst du alles nur erreichen, wenn du deine Komfortzone verlässt. Und jetzt will ich dir mal eine Story erzählen von einem alten Bekannten, der sehr stark in einer gewissen Komfortzone war. Und zwar wohnt er in einem schönen Häuschen im südlichen Deutschland und arbeitet bei einem sehr, sehr, sehr großen Hersteller und verdient da wirklich super Geld und lebt alleine und seine und ist getrennt von seiner Familie ist geschieden und lebt dort in diesem Haus alleine und hat auch keine Partner oder Partnerin und arbeitet in einem Schichtsystem, Frühschicht, Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht. Und, ja, hat einen geregelten Tagesablauf. Der sieht so aus, er geht zur Arbeit, dann kommt er nach Hause, dann macht er sich natürlich was zu Abendessen oder Mittagessen, je nachdem, welche Schicht er hat. Also geht er in seinen Keller und in seinem Keller stehen immer 100 Packungen Barilla Spaghetti, 100 Dosen Pesto Arabiata und 20 Flaschen vom selben Rotwein. So, er ist wirklich ununterbrochen. Immer Spaghetti mit der Arabiata Pesto. Jeden Tag, Tag ein, Tag aus, immer. Zum Frühstück gibt es immer dasselbe Brot, da kommt immer seine Lieblingszutaten drauf, die weiß ich jetzt nicht mehr und er trinkt immer jeden Samstag um Punkt 10 Uhr seinen Kaffee in seinem Lieblingslokal. So, das macht er jeden Tag, immer. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es passiert sonst nichts. Überhaupt nichts. So. Und das Schlimme ist, wenn er mal aus widrigen Gründen seine Routine nicht einhalten kann, dann ist der, wird er sehr, sehr nervös. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist eine Situation, die super bequem ist, aber überhaupt nicht dafür sorgt, dass das Leben in irgendeiner Art und Weise spannend ist. Und im Prinzip ist alles mittelmäßig. Sein Job ist okay, da findet er sehr gutes Geld und sein Vorgesetzter, der macht ihm nicht so viel Ärger und er kann alle seine Sachen bezahlen, der hat ein schönes Häuschen und kann sich auch mal Urlaub leisten, aber in der Regel macht er gar keinen Urlaub. Und macht jeden Tag das Gleiche. Und in gewisser Art und Weise machen das eigentlich alle. Jeder macht das. Man, Wie sieht so ein typischer Alltag denn aus eigentlich? Man geht zur Arbeit, man kommt nach Hause, man macht sich was zu essen, vielleicht geht man noch zum Sport. und dann macht man sich irgendwas im Fernsehen an und dann geht man schlafen. Und das ist so der typische Alltag. Und wie gesagt, es ist auch grundsätzlich nichts Verwerfliches daran, wenn du dich daran wohlfühlst. Und ich fühle mich in so etwas nicht wohl. Also ich brauche immer eine gewisse Abwechslung. Eine Abwechslung dahingehend, dass ich sage, ich kann nicht jeden Abend nur auf dem Sofa sitzen und ich kann auch nicht immer an denselben Ort Urlaub machen. Und ich kann auch nicht immer zum selben Bäcker gehen oder so. Ich muss immer so eine gewisse Abwechslung einfach haben und dafür bin ich auch immer offen. Und ich kenne das, wo ich vorhin was von diesem Restaurant erzählt habe. Wenn ich zu Vapiano gehe, dann esse ich da immer das Gleiche. Immer das Gleiche weil ich weiß, dass es gut schmeckt. Ja, und damit mache ich nichts verkehrt. So, mal abgesehen davon, dass ich da auch schon ein paar andere Sachen probiert habe, definitiv, ich habe schon einiges dort gegessen, aber irgendwann habe ich mein Gericht gefunden und dabei bleibe ich jetzt auch. Aber grundsätzlich ist es doch so, dass wenn du etwas anderes in deinem Leben möchtest, dann kommst du nicht drum herum, Einfach mal einen neuen Weg zu gehen. So. Und das Ding ist, wenn alles immer gleich ist, immer routiniert ist, und ich sage nicht, dass es das blöd ist, sondern da kommen wir nachher noch zu, dass wenn du die Situation nie kacke ist, nie besonders gut ist und nie besonders schlecht ist dann wirst du dich immer in diesen monotonen Rahmen bewegen, ja, der geprägt ist von Langeweile. Und das kann auch in der Beziehung so sein, das kann im Job so sein, das kann in vielen, vielen Sachen so sein. Und da sage ich euch eine Sache, darüber denkt man einfach nicht. Ich finde, man darf niemals in so einer Situation stecken bleiben. Denn dann soll es lieber richtig beschissen sein. Denn stell dir vor, du bist bei einem Job, der ist okay. Ja, die Bezahlung ist okay. Der Chef ist okay. Ja, dann gibst du dich mit etwas zufrieden, was mittelmäßig ist. Und mittelmäßig ist grundsätzlich eigentlich immer Kacke. Ja, denn du kommst dann nicht ins Handeln und stell dir vor, dein Job wäre richtig scheiße, dein Vorgesetzter wäre richtig scheiße, jetzt zum dritten, dritte Wiederholung, und dein Gehalt wäre scheiße, dann würdest du über kurz oder lang etwas an der Situation ändern, Allah voraus sich nach. Das halten auch trotzdem sehr, sehr viele sehr lange durch, muss ich dazu sagen. Aber erst, wenn die Situation sich rapide verschlechtert, erst dann kommen wir dazu, dass wir etwas an diesem Punkt ändern. Und das ist auch sehr wichtig. Und jetzt mal ein prägnantes Beispiel. Stell dir vor, du lebst dein Leben, alles ist super, alles läuft so, wie es gewohnt ist und plötzlich hast du an irgendeinem Tag einen Herzinfarkt. Dann liegst du auf deinem in der Krankenstation und dann kommt der Chefarzt zur Visite und sagt dann so, ja, wir haben jetzt nochmal alle Sachen überprüft und wir haben festgestellt, sie haben einen Herzinfarkt. Und was wird er dann wahrscheinlich sagen? Er wird dann kommen und sagen, sie müssen an ihrer Lebenssituation und an ihren Gewohnheiten etwas verändern, denn sie dürfen das nicht mehr, sie dürfen das nicht mehr, sie dürfen das nicht mehr und sie sollten dafür das machen, das machen, das machen. Im konkreten Beispiel wäre das, du darfst nicht mehr so viel Süßes essen, ja, sie dürfen nicht mehr so viel fettige Sachen essen und sie müssen sich mehr bewegen, sie müssen mehr Cardio machen, sie sollen mehr gesunde Sachen essen und so weiter. Und wenn das nicht passieren würde, wenn man mit dieser Situation konfrontiert ist, dann wird man wirklich sehr, sehr, sehr lange in dieser Situation bleiben und das einfach ja mit sich machen lassen. Und das ist eine Sache, wo ich sage, erst wenn es richtig, richtig blöd läuft, erst dann kommen wir ins Handeln. Und jetzt stellt ihr mal Folgendes vor. Ich kennt ja bestimmt die Herzfrequenz. Wenn man immer auf so einem Monitor, das ist in vielen Filmen so, dann, dann hat man dort den Monitor und dann sieht man immer die Herzfrequenz immer hoch und runter gehen. Ja, also die Herzfrequenz geht immer hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Und der Tod wird immer damit gekennzeichnet, dass dieses Hoch und runter in einer geraden Linie endet. Das Herz ist nämlich stehen geblieben. Und jetzt musst du dir das so vorstellen, in deinem Leben, wenn du Tiefs hast, wo es dir wirklich nicht gut geht, und wenn du hoch hast, wo du dein Leben überhaupt nicht fassen kannst und denkst so, wow, was war das für ein Erlebnis, Mann, habe ich etwas erlebt oder etwas geschafft oder wie auch immer. Wenn du das damit vergleichen wir mit dieser Herzfrequenz. Wenn du sehr krasse Erlebnisse im hohen Bereich hast und, und auch mal richtig krasse Tiefs hast. Und dann führst du ein Leben, das immer gerade die nicht in der Mitte läuft. So wie ich da, das vorhin von, von den einen Bekannten von mir erzählt habe. Ja, der jeden Tag immer das Gleiche macht, immer die gleichen Nudeln isst, immer zum selben Lokal geht, um dort um 10 Uhr seinen Kaffee zu trinken am Samstag. Der macht immer das Gleiche. Und findest du nicht auch, dass es dann todeslangweilig ist? Denn es ist grundsätzlich so, so ist es für mich persönlich, dass ich sage, ich bin bereit, diese Hochs und Tiefs mitzumachen, denn nur das macht es für mich persönlich lebenswert. So Und dann ist es auch mal wirklich eine sehr, sehr schlimm. Und das gehört einfach dazu. Diese Erfahrung muss man einfach im Leben machen. Denn ich finde, auch dann kann man erst schätzen, was man wirklich in diesen tollen Momenten hat. Erst wenn es einem wirklich, wirklich mal schlecht geht. Und dann hinterher ein wirklich tolles Erlebnis hat oder eine Phase hat. Und das ist in, in allen Bereichen so. Es ist, es ist in der Wirtschaft, ist es so, da gibt es Zeiten, da geht es der Wirtschaft gut und dann gibt es Zeiten, da geht es der Wirtschaft schlecht. Und das ist immer so und merke das auch für dein Leben. Denn nach einem Tief kommt immer ein Hoch. Man kann nie sagen, wie lange dieses Tief anhält, aber es kommt immer ein Hoch. Und die Frage ist natürlich auch mal, was tust du dafür, um aus diesem Tief herauszukommen? Und jetzt stell dir mal vor, du bist in deiner Komfortzone und bist in die Wachstumszone. Und dann gibt es so ein Shi-Heng-Li heißt der. Das ist so ein Shaolin-Kloster in Deutschland. Und von denen hatte ich so einen Vortrag gesehen, dass er in die Hocke geht und sagt, zehn Minuten kann ich in dieser Position auf jeden Fall ausharren. Das ist gar kein Thema. So, nach elf Minuten, nach zwölf Minuten fangen die Beine an, langsam wackelig zu werden. Nach 15 Minuten wird es immer schlimmer. Und er sagt, in der Zeit, diese zehn Minuten, die er da ist, das ist seine Routine, das ist seine Gewohnheit, das ist für ihn überhaupt nicht anstrengend, das macht er, weil das sind seine Muskeln schon gewohnt. Und dann, wenn er anfängt, mit den Beinen zu wackeln und immer länger durchhält und immer länger durchhält, dann kommt er in seine Wachstumszone. Auch dann wird er überhaupt erst auch ein Muskel wachsen und das gilt für Muskeln, das gilt auch für deine Ausdauer, das gilt für alle anderen Bereiche auch. Erst wenn du dich in Sphären, in denen du vorher nicht warst, traust und dort ausharst, erst dann wirst du es schaffen, neue Erfolge zu feiern. Und zu mir, ich war früher, also als, nicht unbedingt als Jugendlicher, sondern noch so ein bisschen davor, wo ich so elf, zwölf Jahre alt war, war ich eher so ein ruhiger Typ also in der Family immer sehr, sehr aufgeregt und sehr laut, aber vor fremden Leuten war ich grundsätzlich eher mal zurückhaltend, eher schüchtern. Und das hat sich an einem Tag bei mir geändert, denn ich war in dem Lokal von meinem Dad, in seinem Bistro und dann war da viel zu tun und dann hat das Telefon geklingelt und er hat gesagt, geh da ran. Und ich wusste, ich muss ihn jetzt unterstützen und ihm helfen, weil er offensichtlich ein paar andere Sachen zu tun hatte. Und das musste ich dann machen. Und telefonieren mit einer fremden Person, die irgendwas will, wovon ich keine Ahnung habe, denn ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts, das war für mich der Horror. Und da hat er mich einfach ins kalte Wasser geschmissen. Und das ist aber eine Sache gewesen, die ich dann immer wieder machen musste. Und je öfter ich das gemacht habe, umso sicherer bin ich darin geworden. Und das Gleiche habe ich dann mit meinem Bruder irgendwann auch gemacht. Er war, glaube ich, 15 oder 16. Und dann ist er auch zur Pizzeria gekommen damals. Und da war viel zu tun. Und dann habe ich ihm das Telefon in die Hand gedrückt und habe gesagt, so die nächste Bestellung, die kommt, musst du annehmen. Das hat er dann auch gemacht. Und er war bis dahin auch sehr, sehr schüchtern und hatte ziemliche Probleme, so aus sich rauszukommen. Und ich muss sagen... Diese banale Sache, einfach einen Hörer in die Hand zu nehmen und gezwungen sein, mit jemandem zu telefonieren, hat komplett unseren Charakter verändert. Und hinterher habe ich auch irgendwann mal gekellnert, da kannst du auch nicht der, der, der ruhige in sich Gekehrte sein, der dann nicht so aufgeregt redet. Also ich sage mal so, diese Jobs oder alles, wo man mit, mit Leuten in Kontakt kommt, die sorgen immer dafür, dass du aus deiner Komfortzone herauskommen musst. Das war für mich ein, ein Riesenschritt und ich sage mal ein Riesenwachstum, den ich dadurch hingelegt habe. Denn wäre ich damals nicht in diese Situation geraten und hätte das machen müssen, wäre ich sicherlich nicht zu den Erfolgen in meinem Job und so weiter gekommen, wenn ich noch der introvertierte Junge wäre, der ich damals war. Und das sind für mich so Momente, wo ich sage so, ja, man muss sich einfach aus der Komfortzone herauswagen und versuchen, wirklich neue Sachen zu erleben und zu machen. Warum soll man das nicht machen? Und stell dir vor, das ist immer ganz witzig, das erzähle ich immer gerne, stell dir vor, du bist irgendwann mal... Ähm, in deinem alten Sessel und dein Enkelkind sitzt bei dir auf dem Schoß und sagt dann so ja Opa erzähl mal was hast du denn damals so erlebt ja und dann fängt doch keine Story so an dass du sagst ja ich war damals mit 70 auf der Landstraße unterwegs und die Handbremse war angezogen und ich bin pünktlich um 22 Uhr nach Hause gekommen um schlafen zu gehen so so fängt keine Abenteuer Story an und das, das ist immer etwas, was ich mir vor meinen Augen halte, denn ich möchte mal viel erleben und viele neue Sachen ausprobieren und da bin ich noch lange nicht. Dass das nicht, dass ihr denkt so, wow, der macht bestimmt, keine Ahnung, ich versuche viele Sachen aus, also alleine, dass ich diesen Podcast hier mache und wie ihr wisst, habe ich auch meinen Job aufgegeben und gehe jetzt neue Wege und das sind Sachen, und noch viele andere Sachen, die ich auch noch ändern muss und werde, wo ich auch aus meiner Komfortzone herauskommen muss. Denn ich habe mir immer gesagt, ich möchte irgendwann, wenn ich alt bin, der Dad sein, der auch mal mit aufs Trampolin springen kann und nicht irgendwie komplett steif ist oder so. Deswegen habe ich mir gesagt, ja, dann musst du mehr Sport, Sportarten ausüben, wo du, wo die Mobilität mehr gefordert ist. Und das sind Sachen, an die arbeite ich jetzt gerade. Und ich kann nur jedem empfehlen, der gerade zu Hause sitzt und vielleicht auch auf dem Weg zur Arbeit ist, wenn jetzt Montag ist und wenn du zur Arbeit fährst und von Montag bis Freitag guckst, wie ist dein Leben da? Lebst du nur von Freitagabend bis Sonntagabend oder lebst du auch von Montag bis Donnerstagabend? Das ist immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und nicht, weil es mal nicht anders geht. Ja. Denn man braucht nicht für, für viele Unternehmungen unbedingt immer Geld. Weil da kommt immer schnell: Ja, man muss ja auch dann was machen und das kostet alles Geld. Nein, ein, ein Spaziergang kostet kein Geld. Ein ähm, in Park gehen, zu gehen kostet kein Geld. Ein Buch zu nehmen und sich in die Sonne zu legen, kostet kein Geld. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann die kein Geld kosten und die das Leben lebenswert machen. Und jeder, der sich da wieder sieht, der muss sich fragen, ob er dieses Leben gerne so weiterleben möchte und ob er auch in seiner Komfortzone gefangen ist. Denn wie gesagt, die Komfortzone, das grundsätzlich was Gutes, die Komfortzone ist eigentlich ein sicherer Rückzugsort. Und wenn du denn nämlich irgendwann anfängst zu wachsen, sagen wir mal, du machst dann regelmäßig Sport und ähm, fängst an, neue Abenteuer zu erleben und probierst viele Sachen aus, dann wird das zu deiner neuen Komfortzone. Das ist das, was du dann auch irgendwann gewohnt bist. Die Komfortzone ist grundsätzlich nichts Blödes. Die Frage ist nur, ob du in deiner Komfortzone glücklich bist. Das ist mal das Wichtigste. Kannst du sagen, dass du mit dem, was du machst und tagtäglich erlebst, dass das wirklich das Leben ist, was du gerne leben möchtest? Und für mich ist immer, also Elon Musk ist für mich ein Genie, der im, in komplett neuen Dimensionen denkt. Und das müsst ihr euch so vorstellen, da kommt einer, der ist ja bekannt dafür, dass er Paypal entwickelt hat, also eine digitale Zahlungsart, und hat die Firma dann irgendwann verkauft und hat gesagt, so, jetzt krempel ich mal die Autoindustrie um. Und fängt an, gegen die größten Autobauer, die immer auf die Verbrennungsmotoren gesetzt haben, sagte, jetzt produziere ich mal Elektroautos. Und jeder der das ursprünglich mal vor 15 Jahren oder so gehört hat, der hat wahrscheinlich gedacht, der Typ ist doch ein Vollpfosten. Und dann hat er nicht nur gesagt, ich bringe die Autoindustrie auf ein komplett neues Level, nein, sondern er hat auch gesagt, ich bringe die Raumfahrtindustrie auf ein komplett neues Niveau. Und das hat er in so vielen Bereichen gemacht, in komplett neuen Dimensionen gedacht und gezwungen, Viele aus ihrer Komfortzone herauszukommen, der hat den Wettbewerb nochmal komplett neu angekurbelt. Denn die Komfortzone ist auch für Unternehmen tödlich, wenn man das so sagen kann. Wenn du immer das Gleiche machst und sagen wir mal so eine Erfolgswelle hast und auf dieser Erfolgswelle reitest und das alles immer gleich bleibt, und man sagt auch immer, never change a winning team. Ja, das stimmt, bis zu einem gewissen Punkt. Denn die Welt dreht sich weiter. Das, was vor 20 Jahren mal in war, das ist heute nicht mehr in. Das werdet ihr spätestens sehen, wenn ihr auf alte Bilder zurückschaut. Dann denkt ihr so, oh mein Gott, was habe ich da für eine Frisur getragen? Und ähm, schaut mal, wie die Bilder von euren Eltern aussehen. So, Das, was damals funktioniert hat, muss nicht heute unbedingt funktionieren. Und für mich ist immer dieses... Der, der prägnante Satz, ich glaube, das habe ich schon mal in einer Folge erwähnt, wenn man sagt, das haben wir schon immer so gemacht. So, das ist für mich, da reagiere ich super allergisch, denn man muss neue Wege gehen. Und das gilt nicht nur im Unternehmertum, das gilt auch für das private Leben. Denn für mich ist es so, wenn ihr mehr von eurem Leben erwartet, seid ihr gezwungen, aus eurer Komfortzone zu treten. Da werde ich jetzt noch ein Zitat zum Schluss erwähnen. Den finde ich nämlich sehr interessant. Ich glaube, der ist von Henry Ford, der Erfinder von, von der Automarke Ford. Und er hat gesagt, wenn ich die Menschen damals gefragt hätte, was sie brauchen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und so ist es ja, wenn wir in unseren begrenzten Raum denken. Ja. Und da braucht es Menschen, die nach mehr streben. Und das ist etwas, was ich mir für alle wünsche, dass sie rauskommen aus ihren, aus ihrem Ballon, den sie tagtäglich haben und sagen, okay, jetzt versuche ich mal was anderes. Und damit schließe ich auch die heutige Folge ab. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen dazu angeregt und inspiriert, mal was Neues zu machen, vielleicht mal einen anderen Weg zu gehen, vielleicht mal einen anderen Wecker auszutesten und vielleicht auch mal im Urlaub an einen anderen Ort zu fahren, wo ihr vielleicht völlig neue Erfahrungen sammelt. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns zum nächsten Mal. Oh, euer yeah. Rednam